0: 你好，我是 Maggie， 这里是你应该知道的一些事。今天我们就来聊聊移民是怎么回事儿，主要呢是关于美国移民到底一二三四五是怎么运作的。当然，这里并不是关于移民的指导。如果你要听这个，那进错台了，请退出。今天呢，我们就是来聊一聊一般性的美国移民。你听说过 Dream Act 吗 ？Dream Act 也就是美国的梦想法案。最近这个法案是在议会里面通过了，呃，这个法案通过以后呢，他就会允许在十八岁之前非法来到美国并且待了至少四年的人能取得合法身份。之前呢，这些人是被归类在童年抵美暂缓遣返计划，也就是 DACA 下。然而呢，这个法案通过以后，就会允许这些人，只要他们拥有高中学历，呃，要不然从军，要不然呢就是。呃，工作一定年限以后可以申请绿卡。另外呢，这个梦想法案通过以后，也可以允许持有临时保护身份，我们叫 Temporary Protected Status 的这些人，和延缓执行遣返身份的人，也就是 Deferred Enforced Departure（D.E.D.）， 让这些符合条件的人也可以申请永久公民。就等于说，如果你现在还是未成年人。小时候呢就被非法带到了美国，那你就赶紧去养老院做个义工什么的，能尽量的增加一些机会获得绿卡。当然这只是开个玩笑，但也确实是有这样的案例。有一个叫 Cesar Buggers 的男孩，他就是一个例子。他今年马上就会从法学院毕业 ，GPA 三点八分，还是很高的，不错的一个成绩。毕业后呢，他就会去参军。以前这是不可能的，部队审核的第一轮。就会把他淘汰下来的。当然，这也并不是特别的合理。任何一个国家的军人都需要有能力并且有意愿去参军。呃，我们需要努力又聪明的人来为国家做贡献。其实，在我做这个题目调研的时候，就发现美国很多移民法其实是围绕着促进经济发展为动力，呃，而设置的。比如，美国对具有某些特性的移民更容易颁发签证给这些移民。感觉就像是对美国经济起到一定支撑作用的人更容易获得，呃，移民的机会的。当然，也有数据说，梦想法案、啊、呃，移民政策法案、改革法案减少了政府的赤字。呃，这个呢是根据无党派国会预算局的调查，由于梦想法案的影响，联邦政府赤字十年间减少了十四亿美元。当然，这些主要是来源于。呃，你有人口嘛？那你人口就会有税收的贡献，那就呃，这十四亿美元主要就是来源于税收收入的不断的增加。好，那我们再说回移民，有各种各样的方法都可以成为美国移民。再强调下，我们今天话题不是教大家如何移民，我们只是来讨论移民这个话题。美国有一个。岛叫 Alice Island， 爱丽丝岛，它是纽约港口的一个小岛。当时人们觉得这个地方不错，就盖了个小楼。那个时候呢，有很多英国移民。一八九二年，一百多年前啊，一月一号正式开业，这就是美国联邦移民站的第一个移民站点。十九世纪，因为土豆病毒造成的饥荒和战争，大批的欧洲移民涌入到美国，从纽约港口就直接登陆。在登登陆前，嗯 a l i c Island， 呃，这个爱丽丝岛，也就是美国移民局的最后一关。这个岛呢，之后就被称为 Island of Hope，Island of Tears， 希望之岛，眼泪之岛。通过这个岛进入美国，就充满了希望，可以抛弃以前的痛苦。来美国的人，每人呢，当时要求是要有至少十八到二十五美金左右。如果通不过审核的人，至少你能用这个钱买张船票，被遣返回你自己的祖国。但是十八美金在当年来说可以说是巨款了。到一九四三年，估计有一千七百万移民通过这个岛屿接受了移民局审核，进入到了美国。也就是说，现在的美国公民百分之四十以上，他们的祖先、爷爷奶奶、太爷爷太奶奶都可以追溯到那个时候。我们再说说现在，一百多年后的今天，怎么来合法的移民？英文两个词，一个是 immigration， 是爱打头的，还有一个呢叫 emigration， 是易打头的。爱打头的这个 immigration 呢，是说你要从自己的国家一入进入到某一个国家 ；emigration 是说你要从自己的国家离开。首先呢，美国签证是归属国土安全局负责的，安全局底下的部门就是美国海关和边境保护局，这个部门就是处理大部分书面文书的部门。国会首先会通过法案，国会是负责所有跟移民相关法案的设立的这样的一个机构。总统呢，当然可以有他自己的计划，但是他还是要尝试通过国会的批准，提案才能生效的。总统在这方面唯一可以产生直接影响力的是关于难民移民的相关政策。但是今天我们主要不谈难民政策，主要谈移民政策。美国的外国人是有几种，有合法的，有不合法的。呃，合法的移民有居留证的移民，就是你不是美国人，但是你有权在美国工作和生活。另外一种呢，就是没有居留身份的移民，比如说，呃，旅行签证的人。你只可以在美国居住相对短的一段时间，临时的一个身份。还有一种呢，就是放弃本身国籍，加入美国籍的移民，这个英文词叫 naturalized， 就是说你出生的时候不是美国公民，你放弃了自己本国的公民身份，才加入美国籍的。还有另外一种呢，就是长居身份的居民，这些人呢，就是可以放心的，你不用着急找工作，干什么都行，什么不干也行。他们不是公民，只是居民。所谓的居民呢，就是不能有投票选举权，但是你其他的所有的待遇都是跟美国公民享受的待遇基本都是一样的，除了选举权这件事情。然后，人们想合法去美国的话，就必须要申请签证。在这个所有的程序中当中的第一步，也就是签证申请。签证申请，这就要具体看你在哪儿，在哪儿申请。如果你人在另外一个国家，比如说你在中国，你实在是受不了我们雾霾的天气了，那你想舍弃祖国的大好山河，那你要去美国生活，搬去纽约，你呢首先就要去美国驻华大使馆，告诉签证官说你要去纽约生活，永久生活，那你就成了 P.R. Permanent Residence。永久居民身份的这样的一个公民，工作签证和学生签证也是不一样的。呃，这些呢，都只能叫做临时签证。P.R. 呢是永久签证，但是这个签证只是让你从自己的国家能够通行到美国的关口，还是不能进入美国的。签证官面试你以后可以拒绝你，即使你获得了许可，入关的时候审查还是会审查。在你入关的时候的审查，还是有可能拒绝你进入美国境内的。他们可以说，嗯，找些理由吧，比如说你长太丑了，不喜欢你胡子，就是你回自己的国家，我们不欢迎你，这些都是有可能的。如果你到了关口，还是会问你一些问题，比如说你从哪儿来的，你想来这儿干嘛，你进入美国以后打算怎么支付自己的开销，你在美国有亲戚吗？等等等等。签证有各种各样的，可能看你很顺眼，没有什么犯罪记录，长得也不错啊，就让你入关了。还有可能，签证官并不确认你有没有犯罪的潜力，到底让不让你进呢？就是也是一个问号。美国一年呢能给出的这个 PR， 就是永久居留身份，是四十八万个，而且呢，这是四十八万，不是单个人，而是以家庭数量为单位的。比如说，你嫁给美国人，或者你有双重国籍，但是因为什么原因，当时你没有选择要保留美国国籍，或者你父母在美国，那这些就很容易移民了。美国呢，它为了促进经济形势，比如说你二十一岁未婚，那你很可能就会到美国以后找个美国媳妇儿，生儿育女，对吧？你会照顾这个美国媳妇儿。那你就需要找个好工作，需要花钱养小孩儿，然后你的小孩儿呢以后还会在美国好好的工作，那你就不会给美国经济拖后腿，而是至少去促进他的经济发展。假如呢你在美国有亲戚，你需要证明你们的亲属关系，那证明的程序肯定比，比如说啊，我保证他是我爸，你相信我吧，要比这样要复杂的多。所以你爸他要有材料证明他能养活你。而且他这个材料，就是证明他的收入必须要超过美国最低收入百分之二十五的情况下才可以。也就是说，他至少要有年收入超过一点九万美元以上。但其实这真不是很多的钱，是一个非常温饱的一个收入。但这基本呢，主要是为了来证明你去美国至少不会要饭，你有足够的温饱。然后呢？呃，他们就会接受你的材料，以后就需要被美国竞争情报系统，也就是 CIS 接收，然后国务院会查看你是否有有效的签证号码发给你。你如果之前去过美国，还能使用这个签证号，只是把你的签证状态改变一下，从临时的签证改成永居签证的状态就可以了。但是呢，如果你在美国境外，你可以用这个签证号。在你所在的国家完成签证申请流程。所以呢，长期居留身份的要求主要的一个分别，就是你到底是在美国境内还是在美国境外。如果你要获得家庭支持，给出你证明，说家人至少你二十一岁了，或者是你父母，或者你还有你还没有结婚的孩子，他们是美国公民，这样呢你就不用等了，你不需要等到那个签证号。呃，只要你的签证一旦审核过了，那你就可以直接去美国，直接成为长期的居民。如果你亲戚只有美国居民身份，而不是公民，那流程又是有点不同的。二十一岁以上的美国公民的父母、养子、养子女，呃，还有养母、养父，呃，这些呢都是被视为直系亲属的。但是，抚养关系必须是在十六周岁以前就建立了的。呃，继的子女和继父、继母也被视为直系亲属，但是继父母呢，必须是在孩子满，呃，满十八岁以前结婚的。还有一种方式呢，就是叫做多元化移民签证，又叫做抽签移民签证或者是绿卡抽奖。这是美国政府每年会根据《移民与国际法》，呃，英文呢叫《Immigration and the Nationality Act》。呃，它其中有一个二百零三号的 C 条，它的规定呢，就是说为特定的国家所举办的某些活动，来吸引合格的申请人来移民美国，在当地生活和工作，每年的名额呢是五万人。以往呢，申请人需要写填写一些表格，在表格内呢填写一些个人的资料、照片等等，而表格呢要在规定的日期，一般呢是以邮寄的方式寄到国务院，嗯。领务局的肯塔基中心领务中心，它是不接受快递或者任何专人送达的方式。美国在全球的其他的大使馆或者领事馆也不会代为接收。从二零零四年接受申请的呃时候呢，你就可以参加参加网上的指定的一些网站，在线上填写资料或者上传照片的这样的方式进行。最近的一次抽奖的这样的活动呢，就是在二零一六年接受申请的二零一八年年度绿卡抽奖，申请的名额虽然是五万，但是实际提出申请但不会完成申请的流程大概是十一万。这些人呢，主要是来自一些呃非常发达的发达国家，比如说瑞士、澳大利亚，基本呢是美国说，嗨，我这儿你那个国家的人特别少。我们想要有点你国家的这个感觉风味就是欢迎你来啊！二零一一年，有九个加勒多尼亚非常小的一个区域，它是一个很小的在苏格兰的很不知名的一个区域，就属于这个五万当中的一员。如果你足够幸运，你是可以去尝试申请这个签证的。嗯，在美可以在美国居住生活，还能带家人一起过来。另外一种呢，叫美国杰出人才移民、职业移民的第一优先，也就是说，这种人才非常少。比如说姚明、易建联、郎平、郭晶晶、田亮，啊、呃，是吧？刘德华、葛优，这些人他们都是符合的。无论你是否喜欢这些人，他们是世界冠军，是世界知名人士。然后，如果你办这个呃职业移民第一第一优先，这些人是可以的。其实移民局处理绿卡申请也只能根据各种文件和证书来做判断，他们其实并不太会亲眼见到你这个人来确定你是不是一个非常优秀的杰出的人才。比如说你会剪纸、你会雕塑、刺绣、书法啊、摄影、主持这些等等，只要有证件、有充分的证明来证明你是杰出的，嗯，这个职业移民第一优先的签证都是有有可能办得下来的。另外一个方式呢，就是通过申请工作，也这其实也是大部分的人的移民的一个方法，就是还是规规矩矩的找份工作，让公司给一个 sponsor 的绿卡。如果有这个硕士或者博士叫 advanced degree， 或者是本科加上五年以上的相关工作经验，这些都可以申请叫 EB two， 就是 employment based second preference， 也就是第二优先。的移民申请，在美国职业的移民类别中，有一种呢专门是为从事宗教职业的人员而设置的一个移民政策，呃，移民类别，那就是说宗教人员的职业绿卡移民。然后这这类的职业移民呢，就是第四类优先级别，叫 EB Four， 还有一个 EB 5就是投资移民。它是申请为了吸引外资、创造就业机会、刺激美国经济增长嘛？美国政府是在一九九零年在美国移民规划法案里面创立了这个职业移民的第五优先，也叫一比五投资移民，主要呢是鼓励外国的投资者通过这个，呃，获得投资来获得美国的永久居留权。投资移民对于拥有足够的财产并且有意，呃。有意愿移民到美国的外国公民来说，是具有普世的优越性的。投资移民不要求申请人拥有任何学历或者其他的履历或者任何的资质，无论申请人是什么国籍，是否有过投资经验，是否有过企业管理的技能，这些都不重要。甚至是你会不会说英文都没有什么限制。一般呢，美国移民局的要求就是投资额至少要大于一百万美元。但是凡事都是有例外的，部分地区的一些投资基金投资金额可能就是限制下调到至少大于五十万美元你就可以了。除了投资资金以外，另外一个核心的要求呢，就是创造就业。呃，美国法律呢规定是一般是在，呃，你的这个投资移民表格批准以后的两年内。对于创立新企业的投资人，投资的新企业必须直接雇佣十个全职以上的美国员工才可以。但是，其实这是一个不错的选择。如果你投资对了，不仅能够获得签证，可能还能大赚一笔，或者小赚一笔，这些也都是有可能的。另外一个很有意思的话题呢，就是我们之前稍微提到过的政治避难移民，也就是政治庇护。它是指呢，一个外国人身在美国，并且这个外国人呢符合一定的法律界定的难民的条件。为了分析方便呢，这个定义呢可以被分解为主要三个条件。第一呢，就是这个外国人不能或者不情愿返回他的国家。第二呢，是因为这个人呢，呃，遭受迫害或者有理由担心，只要他回到自己的国家，可能会遭受某某种迫害。第三呢，就是因为这种迫害是因为这个外国人的特定的种族、宗教信仰、民族或者国籍，比如说他属于一个特定的社会团体，或者他所持有的这个政治观点等等引起的。值得注意的呢，就是移民局或者移民法院，只要相信申请人他曾经遭受迫害，或者申请人他有理由担心受到迫害，这两个其中条件之一达成，申请人呢就可以获得难民身份。比如你是南苏丹人，你可以直接到美国关口说我是苏丹人，需要政治避难，你就能入境了。这个政策呢，是因为第二次世界大战的时候才开始了一个新的政策，为了人权平等，在一九四八年产生了一个新的条约，人们呢有权找到一个安定的国家来规避自己国家所遭受的迫害。基本呢就是说，某个国家如果有战争或者有叛乱了，那你人家逃到你家门口了，你必须让人家进来。这是基本人权，在美国，如果你找上门了，他们还可以把你引进到其他的国家，比如说美国不想要你，但是他可以帮助你去加拿大。这个不需要提供什么材料，你就需要证明你的生命受到威胁了，你的国家你待不下去了。比如说你从苏丹逃出来，逃到了埃及，你再说我我也不想在埃及待着，我不想在非洲待着了，我想去美国避难，那你就。叫做难民了，这个叫做难民啊！注意，这是难民。如果你离开了埃及，到美国的港口，这个时候你再说，那你就是你要避难，那你就叫政治避难，你就属于政治避难的人。这跟难民是一回事但是只是他们是不同的名字而已。如果你要证明你是在自己本本身的国家被迫害的，当然不能说我们那儿的人都不喜欢我。你要证明，不管是宗教、政治各种方面的，你是受迫害的。美国政府呢，在多年前，呃，获得庇护的身份的这样的移民超过一万三千五百人。但是他们的这些人呢，就是伪造了一些案例，很多其实是中国人的。就是美国呢，最近要开始重新进行审查，所以这些伪造你的申请庇护身份的案例的这些人，他们也面临着被驱逐出境的这样的一个。可能性。美国公民和移民服务局、移民和、呃、海关的执法局，还有移民审查执行办公室，考虑到剥夺几年前赢得庇护身份的移民的居留权，这些也是有可能的。移民官呢也在全面的抵制这些移民。联邦政府呢称这个是与那个二零一二年对庇护工厂的调查是有关的。在那次调查的期间，美国联邦审查局。呃，基本围捕了三十名移民律师、律师助理，还有口译人员。这些人呢是帮助移民在曼曼哈顿和唐人街，还有这个等等各个地方吧，以欺诈手段获得了庇护的。这个案件呢叫 Operation Fiction Writer， 伪造政治避难移民的一些写手。联邦政府表示呢，这些人在。没有被定罪的这个期间，已经帮助了三千五百多个移民，很多是中国人，这个好丢人啊！他们成功的获得了庇护，但是呢，美国人指出，他们使用这样的各种样板语言，啊，在编造受迫害的故事，然后呢，导致客，然后呢，引导他们的客户去记忆，然后向移民官去背诵这些虚构的情节，然后伪造一些文件，就去申请一个庇护的一个签证。在美国发现这件事情，然后起诉后的几年里，移民官一直在审查这些庇护案件，然后确定哪些客户是在他们的庇护申请中撒了谎的，这样呢就会被驱逐出境。其实恶心人的情节呢就在这就是 Operation Fiction Writer 在这个移民庇护的调查期间呢，其中一名被调查的人和当局合作，就来抓捕他自己的朋友。这个换得自己的自由、啊，哈，确保自己的签证的身份。嗯，这个人呢，他就告诉美国政府说，当时帮助他的这些律师呢，就是告诉他们的这些客户说：“我们，你放心，我们好好的来帮助你编造，啊、呃，你在国内的这些受迫害的经验，经验，只要你好好的记下来，细节记清楚，那你是没有任何的什么，没有什么风险的。这个就是他们所谓的法律建议。”好，这是比较，呃，钻人家法律空子的一个很恶劣的行为。我们再说说美国这个关口的这些工作人员，如果他们抓到任何非法进入美国的人，他们至少会问四个问题：第一个，你为什么离开自己的国家？第二个，把你遣返回你自己的国家，你有什么意见吗？第三个，如果遣返你，你会被伤害吗？第四个问题。除了以上的问题以外，你还有其他的问题吗？也就是说，任何到美国关口的人，至少都会有机会跟政府的工作人员说上两句，告诉他你有一个避难的需求，或者你有一个其他的什么难处。好，再看一下，呃，二零零九年啊，有一个全民的全球的难民调查，这个数量已经很惊人了，达到一千三百六十万，这是全球范围范围。但是在二零零五年，也就是四年前，只有九百六十万，这是一个很大的一个飞跃。嗯、呃，现在十年过去了，一个再更新的一次的全球的这个难民调查结果还没有出炉。但是，一八年呢，美国就有六万多的难民，一年之内，加拿大有一万一千人，澳大利亚有九千人。所以说呢，难民还是一个非常庞大的。移民的数字，好，这就是今天的内容，希望你喜欢。如果你还没有订阅我的频道，请订阅我的频道。祝你开心，也希望你保持对这个世界的好奇心。拜拜。